0: Bonjour les amis, nous sommes présents dans 25 pays, merci pour votre soutien. Continuez à partager, mettre de nombreuses étoiles, les commentaires, like, on aime, on aime, on aime. Et aujourd'hui, on va passer à des questionnements encore plus intéressants avec notre invité Maïté Quintana. Bienvenue. L'interview de Melika. Bienvenue Maïté, je sais que ton emploi du temps est chargé, alors merci d'être là avec nous. Alors pour ceux qui ont l'ignorance, comment ça se fait, mais quand même, en quelques mots, qui es-tu Maïté
1: Waouh, en quelques mots. <rire> Jusqu'à demain. <rire> Jusqu'à minuit ce soir, en tous les cas. Bonjour, bonjour aux auditeurs et, et, et bonjour Mélika. Merci de m'inviter dans ton la petite Plaisir. radio que j'ai. ah non vraiment, c'est très sympa. Et puis pour moi c'est une première, donc tu sais quoi, ah j'adore les oui et puis j'adore les premières fois. Mon cerveau va mémoriser ce moment que nous sommes en train de vivre. Inclus, inclus, c'est ça. Tu... Tu veux de l'excuse, -tu, tu vas en avoir. <rire> <rire> tu, tu vas aller caresser les étoiles, toi, 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 là. <rire> <rire> oui, 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 je veux, je veux. Ok, alors pour résumer un petit oui. peu, moi je, je, historiquement, j'ai, euh, voilà, j'étais en trouble d'apprentissage étant euh, jeune. Mm -hmm. euh, donc, je vais faire là, c'est euh, quand même 52 ans. Donc, je mm -hmm. à l'époque pas recensée. Euh, je suis multidis avec un TDAH assez élevé, donc avec de l'hyperactivité. Mmh. Et euh, par la suite, ben il y a, y a peu d'années, j'ai découvert que j'étais HPI et HPE. Mmh. Donc, ce qui ne m'a pas empêché en fait de pouvoir euh, faire mon petit chemin de vie et de réussir ma vie, pas mmh. la vie, mais ma vie. Hein, mmh. Ça c'est important mmh. euh, parce que c'est par là que l'on doit commencer et euh, aujourd'hui ce que je fais alors pour le reste, on, tout mon parcours on le retrouve sur internet, sur mes réseaux sociaux etc. Et sur Force, mais sur que
0: aussi je... et tout et tout euh, oui, <rire> Force,
1: Ben TV, oui, bah oui, oui. oui on retrouve un bah petit oui. peu tout ça ouais. euh, mais, mais l'idée aujourd'hui c'était de partager un peu mmh. ma vision des, des rituels mmh. et, et pourquoi moi aussi je suis arrivée là mmh. et que j'ai monté il y a quelques années le Centre National de l'Innovation Pédagogique mmh. qui est un centre de formation basé sur les sciences cognitives, intelligence émotionnelle et relationnelle, mm -hmm. euh, justement parce que derrière je me suis rendu compte que le, ce que l'on apprenait euh, traditionnellement, ben finalement ça ne marche pas à tout le monde, mais qu'en plus le tout le monde peut aussi aller plus vite que ce qu'il apprend aujourd'hui euh, très clairement. Donc c'est mm -hmm. comme ça que j'ai déposé un format d'apprentissage qui s'appelle la méthode NAS, donc c'est la neuroassimile qui permet en fait d'avoir cette fois plus de rétention d'informations qu'une formation ou en tous les cas mm -hmm. un enseignement traditionnel. Mm -hmm. Donc, de là, j'ai ouvert aussi le centre international de l'Ikigai. Donc, l'Ikigai, c'est un vaste vaste sujet, puisque c'est travailler, dans, dans tous les cas, trouver sa quête de chance ou avoir le sentiment d'aller jouer tous les matins au bac à sable avec euh, sa pelle et son seau avec euh, ses poteaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille depuis des années, parce qu'on a déjà, d'une part, plusieurs hikugaïs dans sa vie, mais en plus de ça, euh, il est très difficile de faire, de faire comprendre à quelqu'un que finalement, quand il s'ennuie, quand il est un peu en burn-out, en bouronne ou en bore-out, eh ben, tout simplement, c'est qu'il a fait le tour de son poste et qu'il doit monter euh, d'un échelon de plus pour pouvoir se nourrir intellectuellement, émotionnellement, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, puisque moi j'ai passé pratiquement toute ma vie à chercher euh, Monique Guy et encore aujourd'hui, quand je serai grande, hein, <rire> j'aurai d'autres projets, <rire> et c'est le côté sympatoche, mais voilà, grosso modo, ce que je fais, c'est euh, travailler en tous les cas euh, tous les, les fonctionnements, puisque je suis passionnée, moi, des fonctionnements de l'être humain, euh, et si, euh, ça c'est ma devise, si je ne sais pas comment je fonctionne, Comment je peux essayer de comprendre les autres, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est déjà apprendre à se comprendre, se gérer émotionnellement, mmh. et ensuite on a, la, la, en tous les cas, une porte ouverte à 360 degrés pour réceptionner et réencoder les autres. Euh et ça, c'est
0: la clé de notre survie émotionnelle. Mmh. Voilà un petit peu ce que je fais de beau. C'est extraordinaire. Et alors, justement, <rire> est-ce que tu peux nous en parler, ce, ce lien avec le mindset, l'ikigai notamment Qu'est-ce que ça permet de travailler au niveau du mindset Comment on peut introduire cette notion, justement, d'habitude, de rituel dans ce programme, donc cette méthode japonaise alors, c'est pas comment on peut l'introduire, il est introduit dedans puisque euh,
1: tu travailles assez euh, là-dedans mm -hmm. et tu sais très bien de, de, de quoi je veux parler. Mm -hmm. Mais euh, l'ikigai, c'est déjà aller faire un test de compétence, savoir ce que je sais faire de bien, mm -hmm. ce que j'aime faire, travailler ma passion, quelle est ma zone de génie. Parce que tout le monde a une zone de génie, d'accord Il y a quelque chose que tout le monde sait faire où il voit pas le temps passer et il excelle. D'accord. et si on ne travaille pas chaque jour dans sa zone de génie ben on a le sentiment finalement de faire quelque chose qui ne nous passionne pas, qui ne nourrit pas et finalement on n'a pas ce sentiment de faire les choses, dans tous les cas cette satisfaction du travail bien fait mm -hmm. donc ça c'est quelque chose que l'on va retrouver dans l'Itigai, donc on fait tout ce processus on va aller travailler les blessures de l'enfance aux formes d'amour, etc. et on va identifier tout ça de façon à pouvoir euh, en tous les cas mettre des mots sur nos mini nos grandes souffrances hein, oui. c'est suivant notre échelle de douleur et se réencoder et se réencoder émotionnellement c'est la confiance, en tous les cas c'est par le réencodage qu'on va arriver à l'alignement ça veut dire je suis ce que je suis et c'est ce que je sais faire hein. mmh. Voilà, et c'est ce qui me définit et pour ça quand on a des choses qui nous, dé nous dérangent on va divorcer hein, de soi en partie on va se dire ben voilà j'ai plus envie d'être ça et ben la mécanique du réencodage passe par la création d'habitudes positives, ou en tous les cas qui nous conviennent, et pas qui conviennent à l'extérieur, mais qui nous conviennent nous perso. Et on se dit, voilà, par exemple, je, 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 je vais prendre un exemple, je suis jaloux, je mmh. ne veux plus être jaloux, parce que quelque part, ça me toxifie, je toxifie mmh. la relation que je vais avoir avec mon conjoint, mes enfants, mes amis, ma famille, parce que quelque part, j'ai toujours ce besoin de contrôle, etc. Mais quand on sait, par exemple, que la jalousie, ben, c'est une forme de peur, qui se traduit, hein, la, la, la perte de contrôle et, et, et ne plus euh, pouvoir maîtriser ça, on va revenir avec des habitudes qu'on va réinstaller, donc on va recodifier nos schémas de pensée. Mmh. Et nos schémas de pensée, ce sont des connexions euh, neuronales que l'on va faire un petit chemin une fois, deux fois, trois fois, et une fois que cette habitude, ben, en fait, quand on va aller appuyer sur ce bouton-là ou l'activer, tout simplement, et ben, en fait, on va se retrouver avec euh, quelque chose qui sera beaucoup plus immédiat, c'est-à-dire une demi-fraction de seconde où on aura un encodage positif qui sera mis en place par rapport à ça. Donc, on démarre d'habitude par des bips. Mm -hmm. hein, je me surprends à penser à ce genre de choses. Oh non, c'est pas très bien. Hein, on mm -hmm. se tape la main gauche qui va bien. On va faire un petit bip, on va faire une rupture, une rupture de pattern. Et au fur et à mesure, on va remplacer en disant je dois penser que de toute façon, ça ne m'appartient pas. Ce n'est mm -hmm. pas ma perception et je n'ai pas besoin de contrôler ça pour pouvoir vivre et exister en tant qu'être humain. Mmh. Et, et derrière on va rajouter je suis une belle personne et je mérite le meilleur Excellent, et alors ça c'est vraiment à la portée de tous alors Ah mais totalement totalement. moi j'ai réussi euh, en coaching à, à, à aider des gens qui étaient dans un alcoolisme qu'ils appelaient mondain hein, parce que c'est mieux de l'appeler alcoolisme mondain Mmh. Mais euh, dans la vraie vie, ça reste un alcoolisme. Mmh. Avec ces dips et cette réhabitue... enfin, en tous les cas, cette remise en place d'un codage on se dit, bon, ben voilà, c'est ce qu'on appelle une addiction, ça. Hein mmh. euh, et, 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 ça et, et la jalousie ou ce genre de travers peut être considéré comme une addiction aussi. Ça veut dire que si je n'ai pas ça, je ne peux pas, euh, en tous les cas, me compléter en tant qu'être humain. Mmh. D'accord. Et, et alors, ça, ça peut toucher
0: aussi les enfants, les mmh. ados
1: Bien sûr, tu, tu as beaucoup d'heures. Mm -hmm. Aujourd'hui, on assiste malheureusement. Et, et hier, notre grand euh, burn-out euh, Instagram, Facebook et WhatsApp a été, euh, oui. euh, pour moi, je trouve, une des meilleures choses. Pourquoi Parce qu'on on, on, on a pu survivre à tout ça. Mais on Donc, est je... là, on est là <rire> On est là, on est là et on n'est pas mort de ça. Donc, notre cerveau reptilien s'est mis... Bon, ben voilà, puisqu'on l'a pas, c'est pas très grave. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis ce matin, dans la presse, on parle d'études qui sont menées sur les, les jeunes adolescents qui euh, qui ont été euh, gardées secrètes euh, sur la toxification des réseaux sociaux. Et pourquoi Parce qu'en fait, on est en train de faire une transposition alors de l'ego à la base, hein, ça veut dire de ce que je suis à l'extérieur, puisque l'ego, c'est quand même... Euh, que, quelle, quelle est mon, mon, mon image dans ton regard mmh. hein, pour la faire simplement mmh. et c'est ce qui fait que je t'alimente mon ego mais ça déclenche des, des, des schémas de pensée qui sont je vais penser à ta place mmh. je pense que toi médica tu es en train de penser que finalement je ne suis pas pas euh, par exemple, euh, une très bonne euh, euh, journaliste, euh, par exemple, sur la radio. Mmh. Mais moi, ça sera toujours ma pensée. Mais comme je m'en vais dans ton corps essayer de penser quelque chose de négatif, parce que c'est comme ça que l'on fonctionne, malheureusement, je vais quand même me revenir de ton, de ton cerveau avec cette croyance, en pensant que tu penses du mal de moi. Mmh. Et ça, c'est des schémas de pensée qui sont négatifs parce qu'ils sont à longueur de journée, ils se séquencent et euh, la première fois et la seconde fois et ça devient une vérité vraie donc ce qu'on appelle une croyance limitante et cette croyance limitante va dire qu'à un moment donné voilà, tu vas penser du mal de moi donc je vais être en, en insécurité à ton contact donc organiquement, je vais te lâcher je vais défaire ton radeau de mon bateau et puis à un moment donné nos chemins vont, vont s'espacer et toi tu vas dire, hey, mais on s'éloigne oui et puis moi je vais te dire, oui c'est ça oui on s'éloigne et je vais le garder pour moi parce qu'en plus de ça je ne pourrais pas te dire que celle que je suis devenue dans ma relation avec toi, j'ai envie de refaire marche arrière, le cerveau ne sait pas faire ça. Mmh. Donc on va quitter, on va quitter finalement son conjoint, parce que finalement on est devenu la personne qui qu'il mais ce n'est pas nous. Mmh. Notre manager, parce que finalement on a su toujours dire, oui je vais faire la fermeture, oui je vais faire ça pour toi, oui je vais travailler à 10h du soir, mais finalement aujourd'hui on ne veut plus on ne peut plus pour se ouais. mmh. et là on va dire finalement, et, et c'est là où ce qui était intéressant en termes de schéma de fonctionnement, c'est que le cerveau va essayer de chercher des choses qui vont euh, euh, mettre en place un fonctionnement de, de je ne veux plus, je ne veux mmh. plus travailler avec toi. Et pour avoir raison, parce que le cerveau a besoin d'avoir raison, il va aller chercher le spark qui est le système d'activation réticulaire, qui est une petite molécule que nous avons derrière notre cerveau, et là lui on va lui dire tu vois, le manager, trouve-moi tout ce qui est, alors je te le en grande ligne, hein, mais euh, trouve-moi tout ce qui ne pourrait pas... Et là, on va commencer à dire, oui, mon manager, il n'est pas sympa avec moi, euh, c'est un pervers narcissique, euh, il n'est pas cool, c'est un mauvais manager, il n'est pas très... Et là, on va finir par fabriquer une croyance limitante aussi. Mmh. Donc, donc, bien sûr, les jeunes euh, qui ont une plasticité cérébrale beaucoup plus souple que nous, qui nous avons dans notre génération ce côté où on va se dire « mais pourquoi il me dit ça ?» et on est toujours en train de se faire l'avocat du diable, hein il est toujours en train de challenger les informations qui arrivent dans notre cerveau. Nous, enfin, les enfants, en tous les cas les adolescents et les jeunes, n'ont pas, cette, cette, en tous les cas, ce, ce, ce jeu de jambes mental de se dire pourquoi ils sont en train de nous faire avaler des couleurs. Mmh. Et c'est là où eux ont plus de facilité et ils cimentent beaucoup plus vite ces, ces raisonnements qui sont dans l'ego, ce côté existentiel, ce côté où on va mettre des photos avec des filtres, alors que finalement ce n'est pas nous. Mmh. Euh, être content euh, ou contente de recevoir des likes en disant ah, « tu es magnifique sur cette photo-là, mais tout le monde sait pertinemment que ce n'est pas toi en vrai. Mmh. » Donc, on, on travaille l'image de ces jeunes, je trouve pas très bien et je, je, je crains que dans quelques années, euh, des thérapies soient mises en place pour pouvoir ramener euh, ces, ces jeunes adultes qui ont du mal à trouver une position dans leur écosystème émotionnel professionnel et amical à se réaccepter sur ce qu'ils sont réellement
0: mmh. et donc le lien vraiment avec déjà la réalité l'authenticité et puis aujourd'hui et non pas euh, un, une version ah, qui date d'il y a 15 ans par exemple et, ah ben totalement totalement. Moi, quand je vois des
1: profils, même LinkedIn, euh, ou euh, quand tu vois la personne, tu dis, euh, tu dis, maintenant, ouais, j'ai rendez-vous avec un autre monsieur. Et là, on te dit, non, c'est moi. Putain, t'as mis la photo quand t'avais 20 ans de moins, où t'as pris vraiment une charge mentale qui a fait que ça t'a détruit en six mois. Voilà, c'est... Je, je comprends pas. Alors que pour moi, vieillir est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Exact. Et justement, il faut, euh, faut en profiter et être fier de notre évolution et de notre sagesse qui s'installe et qui se voit. Hein, mm -hmm. voilà hein, on a passé notre vie étant petit à vouloir être grand une fois qu'on est grand on veut être sage et, et là il faudrait rester avec Mindstar enfin, en tous les cas Physiquement, avec une tête de 20 ans. Je ne vois pas l'intérêt. <rire> Mais ça. ça fait partie, ça fait partie des, oui. des, des, des modèles de schizophrénie comme oui. ça, mentale, qui ne sont pas euh, en tous les cas. Euh, voilà. Donc, ça, ça permet en tous les cas de, euh, de, 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 de rituels, d'habitudes, de pouvoir mm -hmm.
0: réencoder, et c'est aussi simple que ça, c'est réencoder notre façon de penser. Alors, déjà, euh, moi, je voudrais que tout le monde prenne l'habitude d'aller voir le CNIP. <rire> que tout le monde prenne l'habitude d'aller faire son ikigai, hein je vous invite <rire> et que ça devienne un rituel chers amis qui vous nous, nous entendez qui, vous, <rire> qui nous écoutez merci encore Maïté d'avoir partagé avec nous cette tranche de vie et aussi tes astuces tes conseils et tout ce que tu viens de nous dire sur l'importance aussi du mindset et finalement finalement aussi l'importance de poser ses limites le bon plan de Mélika alors Maïté, peux-tu nous dire en deux mots comment, euh, avec euh, tout plein de, 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 de choses ingénieuses que tu nous partages, en deux mots comment on peut switcher de mindset euh, et pour retrouver du sens dans notre vie au quotidien
1: Ouh, Alors le mindset, je vais essayer d'expliquer ça parce qu'on va retrouver tout un tas de théories sur le net qui, je me dis, avec mon, mon côté euh, beauty <rire> Je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Je vais essayer, moi, de le phraser comme je l'explique euh, dans mes formations euh, de dirigeants, hein, puisque c'est là où c'est très intéressant, puisque je travaille avec cette, cette communauté-là. En fait, le mindset, c'est j'ai un objectif, j'ai un projet. On va prendre un exemple. Je dis voilà, je veux montrer une boîte, ou je veux faire mes études, ou je veux euh, arriver euh, dans une semaine ou dans 21 jours à euh, créer ce, ce fonctionnement-là. Eh bien, en fait, on va réduire notre champ de vision. Vous savez, quand vous voyez les gens, on est plein pollué pollués, et bien entendu, on a les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui pourrait être des des sources de de, de, de culture et de d'approvisionnement, de, en tous les cas, de matière, mais qui finalement, dans ces moments-là, quand on veut définir son objectif, il ne faut pas se nourrir de ça. Il faut vraiment euh, se mettre au focus. Donc, on va se nourrir de ce qu'on a besoin réellement pour mener à bien notre objectif, et on va essayer de réduire notre champ de vision un peu comme une lunette VR. Tu vois, c'est ces masques-là. Mm -hmm. où on... Et là, on va réduire tout ça et ce champ, son champ de vision, on va y mettre son objectif. Mm -hmm. Et mentalement, on va récupérer son objectif, ses ressources, comment je vais le faire, c'est-à-dire son plan d'action, hein, son dashboard, tu vois, comment on voudrait l'appeler, mm -hmm. et sa puissance de travail. Et je vais rassembler ça derrière l'os de mon front. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en permanence, que je me couche ou je me lève ou que je fasse quoi que ce soit dans la journée, la seule chose qui doit préoccuper mes pensées, c'est ce que j'ai juste derrière cette partie osseuse. Mmh. Et tout ça est là-dedans et je ne dois tourner qu'avec ça. Est-ce que j'ai l'énergie pour faire ça Oui. Est-ce que ce que je suis en train de faire est bon pour moi Oui. Mon projet est là Oui. Et visualiser en permanence, donc ça c'est les bases de la PNL, la mmh. programmation neurolinguistique, et de se dire Comment je vais faire les choses Comment je vais établir mon plan et comment je vais le modéliser mmh. Les gens, les gens qui vous expliquent, qui vous disent ah ouais, mais moi quand je veux faire quelque chose, je le fais. Voilà, pif passe. Ouf, c'est pas possible. Mmh. Après, on a. On, on on a... Ce on veut. Oui, oui, oui. Et puis moi, j'adore les miracles, mais j'habite pas très loin de Lourdes, mais quand même, j'en vois pas beaucoup sortir en courant. Hein. Donc, euh, voilà. Il y a des fonctionnements. Et quand les gens me disent, moi, oui, euh, lui, j'adore ce qu'il fait, mais euh, parce qu'il a réussi. Oui, très bien. Mais tu, tu vois bien pourquoi il a réussi. Ah, oui, mais il a eu beaucoup de chance. Ben oui, ben c'est le haut de regarde iceberg, le bac, comme d'hab. Voilà, regarde mm. le bac office regarde comment il a eu des enseignements, comment, ce qu'il a fait de ses échecs. Et c'est ça, leur richesse. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais de tes, de tes... Alors, on appelle ça des échecs parce que socialement, on est des bons français qu'on adore appeler ça comme ça, puis ça fait bien de mettre de ponter euh, le doigt dessus. Mais moi, j'appelle ça des enseignements. Si j'avais fait d'erreur, je ne serais pas là où je, mm -hmm. où je suis aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Bien sûr
1: je ne serais pas ce millefeuille, tu vois ce que je veux dire et, et pour toi, pareil, avec la petite cerise qui va au-dessus. Et le petit non, tiramisu <rire> Exact, le tiramisu poudre de chocolat <rire> c'est vrai, partons de ce qu'on aime chocolat. Hey, allez, vas... spiculose, allez. cacahuète. Bon, cette chronique, <rire> chronique, elle part très gastro, je trouve. <rire> Attends, je vais appeler Michel Saran. <rire> on va appeler Michel Saran, voilà, c'est ça. Attends,
0: j'appelle Michel Saran, il va venir nous expliquer comment on fait une mousse au chocolat qu'on tue. C'est ça. Excellent. Bah, Maïté, vraiment, le, le mot de la fin, pour moi, et ce qu'il faut garder, selon moi, pour vraiment pour les personnes qui nous écoutent et qui nous soutiennent, qui nous suivent, c'est vraiment... Ce, ce côté aussi de s'écouter d'arrêter de, voilà, de démystifier un petit peu tous ces cas de réussite et qu'on croit que ça arrive par la chance bah non en fait il y a du travail derrière et de savoir aussi poser ses limites donc euh, voilà je pense que là les amis vous savez tout hein vous connaissez les secrets et en tout cas vous connaissez certains secrets de Maite Quintana Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika Fuck Bullshit Love Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actus, formation, coaching, ouvrages sur melika.badrédin.com.